0: Доброго вам, мои дорогие! Вы слушаете подкаст «Здрасте, Настя!» И с вами я, фотограф-документалист Анастасия Исаичева. Сегодня у меня в гостях мой хороший друг, автор и исполнитель, музыкальный терапевт и арт-коуч Ирина Ши. Ириш, привет! Привет, Настя! Спасибо тебе, что ты согласилась сегодня со мной пообщаться и поговорить на такую удивительную, прекрасную тему, как музыка. Музыка, как гармонизация состояния женщины. Ириш, сейчас с нашими слушателями я хочу поделиться историей нашего с тобой знакомства. На мой взгляд, это очень важно, потому что первое, что я узнала о тебе, я услышала твою прекрасную музыку и удивительный голос. И искала я Иру целых полгода, потому что мне э, скинули композицию автор который и исполнитель была Ирина, и не сказали, кто это. Я перебороздила весь интернет и совершенно случайно уже по другой теме ее деятельности. Это тогда была арт-терапия. Ира набирала тестовую группу в свой арт-терапевтический курс, и я пришла к ней в одной из запрещенных ныне социальных сетей. И в процессе
1: разговора, Если я правильно помню, что мы с тобой познакомились, стали уже общаться, стали что-то практиковать. Я действительно в тот момент проходила курс по глубинной арт-терапии. И я помню, что мы с тобой занимались, и спустя какое-то время тебя осенило. Ты пригласила меня посетить твою группу во Вконтакте и послушать
0: музыку или почитать стихи, я не помню. И я услышала там эту песню. И представляешь, каково было мое удивление. Мне кажется, я воскликнула на весь свой дом, что наконец-то я тебя нашла, вот, что это ты. Естественно, я тебе сразу позвонила и
1: доложила об этом. Ну это, конечно, волшебство. Это было очень здорово. И сейчас ты об этом рассказываешь, какие-то новые детали проявляются. А там как раз у меня есть одна песня, и там есть слова «Случайными встречами судьбы» пишутся. Вот в нашем с тобой случае это как раз так. Потому что вот это знакомство, и уже столько лет мы с тобой дружим, я тоже очень ценю это, я так тебе возвращаю. Спасибо большое, да, я тоже
0: очень рада. Ну, давайте мы вернемся, да, к нашей теме, мы вернемся к музыке. Как вообще музыка влияет на человека? Вот твое мнение как человека,
1: погруженного
0: в эту тему сильно.
1: Я могу говорить только о своих впечатлениях. Музыка, безусловно, влияет. А все музыка, даже наш разговор, это тоже музыка. Кто-то слушает. Есть такие меломаны, которые музыку пристально слушают, изучают какие-то разные направления. Есть люди, которые пробуют музицировать. Есть люди, которые занимаются музыкой профессионально. У меня подход, наверное, какой-то не совсем правильный, потому что я не являюсь профессиональным музыкантом, я не обучалась в училище музыкальном или консерватории. И вместе с тем мне посчастливилось исполнять музыку в одном из достаточно известных коллективов, ну и самой всегда пытаться что-то создавать. Я не столько музыкант, сколько автор-исполнитель, мне нравится об этом говорить. И к музыке я подхожу как к инструменту именно гармонизации. Вот о чем ты сейчас говоришь. Потому что есть люди, которые расположены в звуке, слышать что-то для себя важное. И с помощью музыки открывать в себе какие-то глубины и отвечать на какие-то сокровенные вопросы. Музыка распаковывает, помогает находить что-то очень сокровенное. Мне кажется, так.
0: Но вот ты сейчас сказала очень важную вещь, которая мне откликается, и также я такого же метода, скажем так, придерживаюсь на фототерапии женской. То есть нету какого-то специального алгоритма, и человек чувствует то, что он чувствует, и потом в фотографии видит то, что видит только он, и ему откликается только его самое важное, то, что в нем есть, или то, чего в нем не хватает. И вот еще один такой момент, да, ты оборонила слово правильно, да, правильно или неправильно. Многие спрашивают, а как правильно, например, в фотографии, как мне правильно встать, а как мне правильно руку положить. Да? Это вот вообще не мой вариант, потому что я не снимаю постановку. Конечно, я подскажу, где как лучше сделать, как там не выворачивать пальцы или не кривить шею, но нету вот этого понятия правильно-неправильно. Всегда есть пространство и есть время, и я говорю ребят вы живете вот в этом пространстве здесь и сейчас ну конечно это не с бухты барахты предварительно у нас беседа да какие-то там моменты все это человек погружается в определенное состояние да так же как и в музыке но потом у него просто есть пространство и есть он и он вот живет в нем и погружается но многие спрашивают да опять же как правильно как неправильно скажи пожалуйста в музыке есть правильно и неправильно вот многие говорят как выбрать правильную музыку правильных высоких чтобы мне, значит, одухотвориться и подняться к небесам, скажем так.
1: Мне кажется, все зависит от цели. Конечно же, есть в музыке и правильное, и неправильное. Давайте подумаем: если человек, допустим, пришел когда-то в музыкальную школу, прошел этот огромный путь, понял к концу, что хочет идти дальше и быть профессиональным музыкантом, что он хочет постигать теорию музыки, изучать все гармонические принципы, идет, например, в музыкальное училище, дальше в консерваторию, он идет своим правильным путем. Вопрос в том, что какую музыку, например, просит моя душа или душа человека. Человека, который ко мне приходит. Давайте обратимся здесь к музыкальной терапии, потому что вот музыкальная терапия — это мой подход как раз. Музыкальная терапия существует в двух вариантах. Есть активная, есть пассивная. Если мы говорим о пассивной музыкальной терапии, она предусматривает слушание. То есть я как клиент прихожу к музыкальному терапевту, и это... Скорее всего, музыкант, если он играет на живом инструменте, либо это человек, который имеет определенную подборку музыки, и он ставит под мое настроение, и я слушаю. Либо же он, например, меня играет на гуслях, на арфе, на каких-то чашах, на гонгах, на своих инструментах. Я пассивно воспринимаю как клиент. Это пассивная музыкальная терапия. А есть активная музыкальная терапия, другое направление. Когда человек приходит и говорит, вот у меня здесь болит, вот мне здесь нехорошо, а я как терапевт ее спрашиваю, а как это в звуке? Я предлагаю человеку вот это свое болит, проиграть, прохлопать, прозвучать. И я предлагаю ему на выбор либо инструмент, либо свои ладоши, либо что-то еще там, две палки, если мы в лесу находимся. Человек простукивает свое состояние из внутреннего своего чувствования, как это происходит. И совершенно здесь не имеет никакого значения наличие или отсутствие навыков. Вот умеет человек играть? Хорошо. Не умеет? Тоже хорошо. Потому что щелкать пальцами или там, ладошками хлопать? Все мы умеем. И удивительное дело, даже такие вот простые вещи, тоже можно их назвать терапией, потому что они очень помогают людям через звук почувствовать свое состояние, А это значит, что у нас появляется возможность с ним работать. То есть он проиграл свою боль, а потом я задаю вопрос, а как это будет звучать, когда будет лучше, когда будет избавление от боли? И он играет. А потом я предлагаю построить мостик от первого ритма ко второму. И пока человек это делает, это же невербальная история. И вместе с тем он начинает что-то внутри себя понимать и находить какие-то решения. Волшебный процесс. Вот это активная музыкальная терапия. В своей практике я совмещаю то и то. Только хотела задать вопрос, да, чего да. больше. Да, и то, и то, потому что человек приходит, сначала ему нужно просто со мной сон соностроиться, потому что музыка — это очень тонкая материя, и все завязано на эмоциях. И чтобы полноценно я могла что-то передавать, да, человек принимать, должно сформироваться доверие. И это доверие часто происходит именно в формате, когда я играю, а человек слушает. Человек может врать, слова могут врать, а музыку врать не может. Вот он слушает, и он понимает, да. То есть моё, не мое, совпадает, не совпадает, проникает, не проникает. И когда человек прослушивает, он будто бы совершенно расслабляется, тело становится расслабленным, мысли успокаиваются, речь становится другая, взгляд становится другой. И после того, как человек послушал некоторое время музыку на разных инструментах, на арфе, на чашах, на гитаре, это может быть просто голос, это могут быть просто какие-то шуршалки, звенелки. И после этого человек уже, проживая первую свою вот эту волну терапевтическую, он получает возможность самому позвучать на тех инструментах, которые ему показались интересными. И здесь получается совершенно другая история. И здесь более глубокие происходят внутренние процессы. Потому что человек был пассивен, а сейчас он взял как будто бы ответственность за звук. Это тоже метафора ответственности за собственную жизнь. Это очень интересно всегда наблюдать. Интересно наблюдать за тем, как человек выбирает инструменты. Они всегда разные. В общем, это такой вот очень многослойный, очень интересный процесс. Здорово, Ириш, спасибо. Я была
0: неоднократно у тебя, скажем так, в гостях на музыкальной терапии, и я, конечно, больше люблю пассивность.
1: С твоим темпом жизни это неудивительно. Я больше люблю, конечно, слушать, и я
0: больше люблю, когда ты меня играешь, и на самом деле я хочу провести такую небольшую параллель, с фототерапией, я очень люблю снимать в позиции наблюдателя. да Тоже такой немножечко пассивный процесс, с одной стороны, и активный процесс, вроде бы, для моей героини, для моей клиентки. Вот. Но, с другой стороны, да я даю... Как ты правильно сказала, да, не то, что даю я сначала должна, и моя героиня, мы должны друг с другом сонастроиться, потому что действительно, раскрыться перед камерой, перед другим человеком, да, несмотря на то, что мы уже общались, что-то проговорили, и до съемки мы тоже пообщались, все равно очень сложно, потому что все-таки это визуальная картинка, это работа через тело, да, и тоже достаточно тонкая, чтобы человек смог расслабиться, нужна, конечно же, подготовительная работа. И вот э, расскажу один пример, да, который связан с музыкой, который был на фототерапии летней моей. Э, девочка моя, моя героиня, она поет, она занимается вокалом, занималась в детстве, если я ничего не путаю, и вот вернулась к своей вот этой любви, к своему пристрастию э, уже во взрослые свои лета после 30. И мы пришли с ней в лес. В основном всю фототерапию я снимаю где-то в природных ландшафтах. Вот Приходим, и я чувствую, что мне хочется включить музыку. Мне хочется, чтобы она пела. И я аккуратненько, да, после наших бесед и основного запроса, да, с которым она ко мне пришла, а это была не первая наша встреча, не первая фототерапия, поэтому здесь такой был момент отчекаться, прочекать свои изменения, насколько я поменялась. Мне это нужно. Вот. И я ей говорю дружочка, а ты не хочешь? А давай попоешь, да? Хотя я вот, ну, в прямую пока еще не могла так сразу спросить, да? Все-таки лес, ну, не каждый захочет стоять посреди поля и петь. Она такая, а давай. У нас была с собой колонка, и я говорю, выбирай, да. Она говорит, что тебе спеть? Я говорю, а вот что тебе сейчас хочется, да, самой? Вот. И исполнились замечательные композиции. Несколько это такая была такая экспрессия, такая ферия. Это вот просто свободная. Такое свободное плавание, вообще ну, полная свобода для тела, когда ты отключаешь мозг и просто вот нет у тебя. И вот этот прекрасный голос в лесу, ноль смущения. Вообще никаких вот этих вот мирских рамок, их нету. Фотографии получились чудесные, внутреннее состояние прекрасное, да, после чего я там получила обратную связь о том, что я на правильном пути, да. Человек пришел реально посмотреть, а правильно ли он движется. Ему важно увидеть это визуально, это почувствовать и сказать себе, да, я молодец, И это, конечно, здорово, когда люди приходят уже второй раз и говорят, что да, я Я вижу свои изменения, то, чего я хотел, я к этому иду. Это здорово, что моя работа стала частичкой вот в этом продвижении, да, к собственной цели. Вот я думаю, что и музыкальная терапия — это тоже как некий такой шаг, это как такая помощь, да, увидеть направление, увидеть путь и, ну, ответить действительно себе на какие-то вопросы.
1: Мне нравится думать, что музыкальная терапия и вообще арт-терапия, и то, что ты делаешь, это мостик от себя к себе. Когда мы живем своей обычной жизнью, часто мы забываем о своих ценностях, о том, что для нас имеет значение. Мы живем по какому-то алгоритму. У нас день сурка и очень важные вещи остаются где-то за кадром. А такие процессы, которые мы можем проводить, они позволяют людям вдруг внезапно узнать о себе что-то важное и привнести это в свою жизнь для того, чтобы жизнь заиграла новыми, приятными, вдохновляющими красками. Да, Ириша,
0: действительно, это здорово. И знаешь, я хотела еще рассказать вот такой пример наш с тобой общий знакомый, да, человек, тоже можно сказать, что творческой профессии, но работающий очень много, да, в постоянном каком-то таком режиме дедлайна, который пришел к тебе на концерт, да, совершенно случайно, по нашей с тобой, скажем так, просьбе, пришел поснимать и услышал твою музыку и твой голос, и уже второй раз говорит мне о том, что он хочет прийти еще раз, потому что не понимает, а что с ним произошло. Почему эта музыка вызвала у него такие ощущения, такие эмоции, такие чувства, да? Скажу сразу, человек мужчина, да, не женщина, который снимал большое количество музыкантов, больших концертов, да. Это не первый какой-то концерт, на который он пришел, причем ну ир делает такие достаточно камерные концерты. Это же была музыкальная терапия, если я не ошибаюсь.
1: Это не была полноценная музыкальная терапия, это был все-таки концерт, но концерт был уютный, концерт на подушечках, кто хотел, ложился». Ну да, то есть кто,
0: как бы, мне кажется, не первый раз, он мог вот как раз погрузиться в такое определенное состояние, да, когда вот для него уже случилась эта музыкальная терапия. Вот кто, может быть, впервые, да, вот у него могли возникнуть такие тоже смешные ощущения, а что это такое? И вот человек пришел домой и не мог уснуть, хотя музыка не долбила, да, это небольшой концерт там в каком-то, я не знаю, на каком-то стадионе, нет. И вот что-то внутри такое, как ты говоришь, что-то новое о себе, видимо, узнал, но пока еще не понял, поэтому хочет
1: прийти еще раз. Это очень ценно. Мы будем очень ждать Олега, потому что он нам очень помог, и я тебе очень благодарна за то, что ты нас познакомила. Замечательный Олег, и новости о нем просто чудесные. А я хочу рассказать еще об одной истории, которая была совсем недавно, о том, как, какой след оставляет... «Музыка в сердцах людей». Вот недавно мы играли на мероприятии интересном. Это были славянские хороводы. И играли мы с дочерью, озвучивали эти ручейки всякие разные. Очень красиво проводил эту практику Сергей Ефимовичев, мастер славянского хоровода. И хороводы водились под звуки арфы, скрипки. Это было очень красиво. И на этом празднике ко мне подошла одна женщина, И сказала, что она давно хотела со мной познакомиться и очень рада. И она говорит: Я очень хотела побывать на вашем концерте. И наконец-то это случилось. И рассказала историю о том, что семь лет назад одна песня, которую я написала, ей очень помогла. Она переживала непростое время, она развелась со своим мужем и сказала, что в течение трех месяцев песня была у нее на репите. И говорит, и я благодаря этой песне прошла этот непростой период. И я поняла, что вот уже даже ради этого стоило и стоит. И, конечно же, буду как-то стараться дальше делать.
0: Да, согласна. Это всегда очень приятно, когда в ответ на твою работу ты слышишь такие такие слова, а наша работа все — это творчество. И это то, что живет в тебе, это частичка тебя, и ты понимаешь вот эту свою причастность к чему-то хорошему. Это действительно очень важно и ценно. Ну, раз уж ты рассказала да, историю про эту женщину, есть одна песня у тебя тоже из старых, которая в трудные минуты, которые, естественно, у каждого из нас бывают. У меня они связаны в основном с сыном. Я тоже очень люблю ее включать. Она вот в на мой взгляд, прям пронизана моим чувствованием всей жизненной ситуации касательно моего сына. Эта песня на твоих коленях, безумно красивая, очень ее люблю. Спасибо, Ириш, тебе за твою музыку, за твой голос, за строки, которые ты пишешь. И давай, наверное, подытожим нашу с тобой беседу. Что можно пожелать... Давай все-таки прекрасной половине нашего человечества, женщинам, да, как э, самому себе помочь, оказать некую самопомощь,
1: да, посредством музыки? Если с помощью музыки, наверное, самое простое, что мы можем сделать, это составить. Плейлист с любимыми композициями, которые могут помогать нам чувствовать себя спокойно, гармонично, либо же, наоборот, более весело и энергично, и использовать его. Если же мы не будем говорить о музыке, а скажем в целом, то, наверное, мне кажется, очень важно каждой женщине научиться иногда делать паузу. Мы вот сегодня много говорили о том, что человек бежит, 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 бежит и себя не слышит. Но чтобы себя услышать, нужно создать пространство некой тишины. И вот я хочу пожелать всем слушательницам, всем девушкам находить возможность просто останавливаться и просто слушать, что происходит сейчас внутри, чего я хочу, от чего мне очень важно отказаться. И вот В этой внутренней тишине будут приходить самые важные ответы. Ну и, конечно же, обязательно важно время от времени обращаться к специалистам помогающих профессий, где отзывается, приходить на фототерапию. Потому что не секрет, что после каждой фотосессии немножечко наша самооценка подрастает. Это Это так, да, потому что видеть себя… На фотографии, которые были сняты с помощью любящего взгляда фотографа, фототерапевта, это очень ценно. Ну и, конечно же, на арт-терапию, к психологу. Не стесняемся ходить, потому что позаботившись о себе, мы заботимся о всех наших близких. Хорошо женщине, хорошо всему миру вокруг. Мы об этом помним. Берегите себя и берегите своих близких. Ирочка, спасибо
0: тебе большое за такое напутствие для наших слушательниц. Я тебя очень благодарю, очень ценю твое присутствие сегодня здесь со мной, нашу беседу. Ну и сегодня мы прощаемся с вами. Подписывайтесь, жмите на сердечко и услышимся через неделю. С теплом, Ваша Настя.